0: Canal Iris firma Abogados, al que nuevamente os doy la bienvenida como abogado y fundador del despacho que da nombre a este canal. Yo soy Javier Fuentes. Y bueno, hace ya eh, varias semanas publicamos un video podcast sobre las hipotecas referenciadas al IRPH, en el que explicábamos qué era el IRPH, cómo se obtenía ese índice de referencia y por qué era tan perjudicial para todos los que lo tuvieran en sus préstamos hipotecarios. Una grabación que desde ya eh, te animo a ver y escuchar si no lo has hecho. Pues bueno, en esa grabación, eh, además de hablar del IRPH y de explicarlo, también hice mención a la sentencia que dictó el Tribunal Supremo apenas cuatro días antes eh, de que la publicáramos, una sentencia de la que el pasado jueves eh, 14 de diciembre se hizo público por fin su contenido íntegro y que ya en su día prometía analizar. Así que hoy cumplo esa promesa, ya tenemos aquí esta sentencia y voy a hablar eh, y a tratar de explicar qué dice realmente y dar mi humilde opinión sobre ella. Antes que nada, eh, quisiera recordar que el IRPH es un índice oficial que se puede usar en los préstamos hipotecarios a interés variable. Es un índice igual que lo es el Uribor, aunque eh, el IRPH es mucho más perjudicial que el Uribor, pues siempre ha sido superior a, a este otro índice, pero no solo eso, eh, sino que por la forma en que se calcula, mientras el Euribor sea el más usado, siempre va a ser superior el IRPH al Euribor. Entrando ya, por tanto, a hablar de esta sentencia, eh, lo primero que he de decir es que la sentencia que se ha dictado concluye que la cláusula que establece el IRPH como un índice aplicable en el préstamo hipotecario que enjuicia no puede considerarse nula por falta de transparencia. También tengo que decir que la sentencia cuenta con dos votos particulares de dos magistrados. Esto significa que hay dos jueces del Tribunal Supremo que no están de acuerdo con la decisión de la sentencia y que en la misma sentencia pues explican por qué no comparten lo que han dicho el resto de sus compañeros. Entrando, por tanto, eh, a explicar y analizar la sentencia, la misma parte de que no puede eh, entrar a cuestionarse si el índice IRPH es abusivo o no, pero que sí puede analizarse si la cláusula que hace que ese índice sea el índice que se aplica en el préstamo hipotecario en concreto es abusiva o no. Esto es lógico, pues el IRPH es un índice regulado por una normativa en concreto y supervisado por el propio Banco de España, por lo que, en todo caso, ese control se escapa al ámbito del propio Tribunal Supremo. Sin embargo, eh, tras esto, como he dicho, admite que puede realizarse un control de transparencia sobre la cláusula que lo incluye, para eh, poder apreciar si es nula o no por ser abusiva. Como ya he dicho en otras grabaciones, el control de transparencia supone analizar en cada caso si el banco dio al consumidor la información suficiente antes de formalizarse el préstamo hipotecario para conocer con sencillez la carga económica que le iba a suponer el contrato. En definitiva, que el banco haya dado toda la información necesaria para que el consumidor cuando contrata sepa realmente lo que le va a suponer para su bolsillo este contrato. Sin embargo, en esta sentencia el Tribunal Supremo mmm, viene a decir que se cumpliría con este deber de información, eh, es decir, que la cláusula es transparente en palabras textuales de la sentencia si el consumidor era consciente porque había sido informado de que esa cláusula configuraba un elemento esencial, así como la manera en que se calculaba el interés variable. Es decir, el Tribunal Supremo reduce ese llamado control de transparencia a que, primero, el consumidor haya sido informado simplemente de que la cláusula que incluye el IRPH es una cláusula esencial del contrato, ya que, bueno, esta cláusula va a determinar la cantidad que se van a pagar de intereses, y, en segundo lugar, que se le haya informado al consumidor de la forma en que se calcula el interés variable del préstamo, es decir, en que en cada revisión habrá que sumar este IRPH, este índice de referencia, a un diferencial. Además, eh, se afirma también que no se puede obligar al banco a ofrecer a los consumidores distintos índices de referencia, ni tampoco se le puede exigir que dé una explicación pormenorizada de cómo se obtiene el IRPH, ya que eh, se elabora bajo la supervisión del Banco de España. De esta forma, mmm, tengo que decir Evidentemente con todo el respeto que bajo mi punto de vista el Tribunal Supremo rompe con su propia doctrina sobre la transparencia y el control de la subida de abusividad de las cláusulas hipotecarias y creo además que está cometiendo un grave error como el que ya cometió en 2013 cuando dijo que no se debía devolver el dinero a los consumidores a los que se les anulara en este caso la cláusula suelo. En esto de los controles de transparencia, como ya se ha dicho en muchas, en muchísimas sentencias, eh, tanto del Tribunal Supremo como incluso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y bueno, acabo de adelantar hace un momento, lo que hay que comprobar es si el consumidor, cuando firmó su hipoteca, era consciente de qué le iba a suponer jurídicamente y, sobre todo, económicamente cada una de las cláusulas que se le incluían en su préstamo hipotecario. Esta sentencia tenía como fin analizar si la inclusión del IRPH en el préstamo hipotecario se había realizado de forma transparente y, eh, sin embargo, el Tribunal Supremo no realiza este análisis, sino que se queda en un punto superior. Es decir, no entra en analizar eh, si la inclusión del IRPH es transparente, sino en si el IRPH más el, más el diferencial es transparente. Es decir, en si es transparente la forma de calcular el interés variable. Bueno, realmente no se olvida de analizar de forma exclusiva la inclusión del IRPH en el préstamo, sino que lo que hace es, a mi parecer, aún más grave. Eh, pues exime a los bancos de tener que informar al consumidor más allá de decirle cuál va a ser el índice que se va a incluir en el préstamo hipotecario. Es decir, basta con que el banco identifique el índice que se va a emplear porque la sentencia ya presume que el consumidor sabe que pueden usarse distintos índices de referencia y que pueden ser muy diferentes, así como que, eh, dado que se trata de un índice regulado y que se publica mensualmente en el Boletín Oficial del Estado, en el BOE, pues cualquier consumidor tiene acceso a él. Sin embargo, eh, esto, desde mi humilde punto de vista, llega a ser absurdo. Pues, por mucho que todos conociéramos que hay distintos índices, lo que no es verdad, eh, o por muy lectores que fuésemos todos del Boletín Oficial del Estado, no puede darse por hecho esto. Y menos aún cuando lo que estamos hablando es de proteger a los consumidores que firman el contrato que quiere el banco eh, sobre, además, el bien más importante de sus vidas, su vivienda. No es excusa, eh, al hablar de estos consumidores como se hace en la propia sentencia, de alguien normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, eh, palabras que usa la propia sentencia, para, de este modo, eh, no requerir al banco que informe de qué tipo de interés se va a incluir en su préstamo, de cómo se calcula ese índice de referencia de que ese índice de referencia se calcula teniendo en cuenta no solo los tipos de interés a que se dan los préstamos, sino también las comisiones y los gastos que se pagan por esos préstamos, de qué valores ha tenido ese índice en los años anteriores y también de qué valores ha tenido en relación con otros tipos de interés, sobre todo en relación con el más usado, en este caso el Euribor. En definitiva, no es excusa para exigir eh, que el consumidor sepa lo que le va a costar su préstamo, o por lo menos para que el banco haya dado toda la información suficiente para que lo pudiera saber. Por ello, entiendo que esta sentencia comete graves errores, cuando está obviando tener que hacer un control de transparencia más exhaustivo por el simple hecho de que el IRPH es un índice oficial y que eh, se publica mensualmente en el Boletín Oficial del Estado. No obstante, tengo que recordar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha corregido al Tribunal Supremo en este tipo de asuntos y realmente espero que lo vuelva a hacer. Bueno, con esto espero que se haya entendido el contenido de la sentencia y los motivos por los que personalmente no estoy de acuerdo con las conclusiones que, que se alcanzan en ella. De la que sí comparto lo dicho por los dos magistrados que han manifestado también estar en contra de la propia sentencia y que eh, sigo entendiendo además que si nos atenemos a todas las sentencias que se han venido dictando sobre la abusividad de las cláusulas eh, existentes en los préstamos hipotecarios y a las propias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos encontramos realmente ante un tema que aún debe eh, seguir dando mucho de qué hablar y del que cabe defender la abusividad siempre como los asuntos de las cláusulas suelo analizando cada caso concreto. Espero por tanto que os haya parecido interesante este video podcast y si, si es así os invito a suscribiros a la, al canal en la plataforma que uséis, Youtube, iTunes, iVoox y también os animo a dejar un comentario a continuación. Por cierto, deciros que voy a dejar en la descripción del, el, de la grabación el enlace de la sentencia eh, por si queréis consultarla directamente. Y bueno, finalmente recordaros que también podéis poneros con, en contacto conmigo en el correo info arroba es, o a través del formulario de contacto de la página web del despacho yurisfigma.es. Y ya me despido hasta la siguiente grabación, dándoos nuevamente las gracias a todos y enviándoos un muy fuerte abrazo.